0: a minuto,
1: por la vida,
2: Hoy día vamos a hablar de una figura una figura notable dentro de, de Chile, de Chile y del mundo entero, porque trasciende nuestras fronteras, trasciende to todo lo que es nuestro país. Eh, también reconocido, poco reconocido, es un hombre que realmente es parte de la historia de Chile. Y queremos, queremos recordar y queremos hablar de Pablo Neruda. Eh, en su esencia total, la verdad que mucha gente, la mayoría de los chilenos han escuchado de Pablo Neruda. Muchos no lo han leído, ni siquiera saben de lo que es su poesía. Eh, muchos no lo comprenden, no lo entienden, pero es parte de esta historia importante porque los países son su gente, sus ciudadanos, su esencia. No son los edificios, todo eso los países son el alma de las personas y Neruda fue parte importante de este país él nace un día como hoy, en el año 1904 en Parral Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Baso Alto. así fue bautizado, con tres nombres Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Baso Alto. su madre muere a los 45 días que él nació era profesora primaria en, en Parral. Y a los cuatro años, su padre, que era obrero ferroviario, se va a Temuco por motivos laborales, y Neruda ahí empieza a pasar su niñez, y empezar a entender, comprender, y a mirar el mundo distinto, a través de la poesía, de la filosofía, y de la manera de encarar distinta lo, de todos los seres humanos la visión de una sociedad. El escritor Gabriel García Márquez se refirió a Neruda como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Y el crítico literario Harold Bloom señaló que ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él. Lo considera uno de los 26 autores centrados en el canon de la literatura occidental de todos los tiempos. Esa es en la figura de Neruda, una figura polémica, trascendente, distinta, diferente. La verdad es que podemos hablar de muchas cosas de Neruda, pero yo quiero centrarme en su discurso, en su forma, en la actualidad de lo que él pregonó antes y que es absolutamente cierta ahora. Él fue más allá de la poesía. Neruda fue una excusa a la poesía para mirar en forma crítica el mundo y fundamentalmente Latinoamérica él fue un crítico permanente de cómo los pueblos latinoamericanos fueron utilizados por los dioses, porque antes se miraba y se veneraba a los dioses en las culturas antiguas de esta parte del mundo, después había que hacerle reverencia a los reyes y después a los seres humanos a las personas, a los que tenían más poder a los dueños de hacienda a los que tenían mejor situación económica en el cual los hombres tenían que rendirse ante una pleitesía ante ellos Neruda siempre fue un defensor del hombre en toda su esencia del hombre no como género del hombre en sí propiamente tal en el sentido de que tenía que tener la libertad la libre expresión el respeto y la dignidad como ser humano la verdad es que ...vivió muchas cosas en Neruda... ...fuera de, de su niñez en Temuco... ...donde ya empieza a, a ver... ...este aspecto de la poesía... ...esa facilidad que tenía para, para escribir... ...después va a Santiago... ...se estudia en la Universidad de Chile... ...se va al extranjero... ...y es parte importante... ...de lo que fue en Europa... ...en Francia, en España... Y le tocó allá vivir la guerra civil española. Este, este conflicto que estalló en el año 1936, en el cual se, se, se dividía el mundo franquista, la derecha, la ultraderecha en contra de la república, que ahí nace una nueva república en España. Eh, ahí muere su amigo García Lorca, fusilado. Ahí Neruda hace gestiones con el consulado en Francia para rescatar a muchos españoles a través del famoso barco Winnipeg, que le salva la vida a más de 2.000 españoles que eran perseguidos y masacrados por la dictadura franquista. Neruda fue un hombre que no solamente fue poeta, abrazó la carrera política y se incorporó al Partido Comunista. Y ahí hay un debate en contra de Neruda, o, o los críticos de Neruda lo, lo asocian como comunista. Él dice que él tenía que abrazar, tenía que abrazar una militancia. Porque no podía ser descendiente con todo, el hombre tiene que ser comprometido. Pero no del comunismo que a veces se la aflora en forma distinta. El comunismo que defiende la esencia del hombre. No el comunismo que defiende la esencia de la dictadura. Incluso se le criticó también porque él había recibido un premio Nobel de la Paz de, o el premio de la, de la medalla Stalin, que ¿por qué lo recibió? Y él decía que el hombre tiene errores. Y yo soy un hombre común y corriente y también me equivoco. Pero como tengo errores, he tenido más errores que virtudes en la vida. Y por lo tanto, uno se puede equivocar. También era criticado por ser soberbio. Pero siempre a estos personajes se le busca el lado B. Y todos tenemos dos lados. Neruda, en ese aspecto, fíjese que se levantó contra Gabriel González Videla en Chile. Él fue senador. Fue precandidato presidencial. Fue embajador de Chile en Francia. Fue un hombre un hombre de mundo. Pero en Chile, cuando se crea la ley maldita, denominada así, en el cual Gabriel González Videla, el último de los presidentes radicales, es, prácticamente persiguió a todos los militantes del Partido Comunista, siendo que el Partido Comunista le dio el triunfo en votos en su elección, lo empieza a perseguir, a relegar, a meter preso. Y uno de los principales... Hombre buscado era Pablo Neruda. Y Neruda tuvo que vivir en la clandestinidad. Fue clandestino. En muchos lugares de Chile. Yo conversaba, yo tuve la suerte de trabajar en Parral. Y me interesaba este tema. Y conversaba con algunas personas que acogieron a Neruda en su clandestinidad. Estuvo escondido ahí también. También se le habla que Neruda nunca reconoció a su pueblo Parral. No, él siempre dice que nació en Parral. Hay, hay poemas que así lo verifican. Él fue declarado ilust, hijo ilustre en el año 67. De Parral hay una, hay una figura emblemática cuando él baja del tren y, y atraviesa toda la avenida Aníbal Nivel Pinto, la arteria principal de Parral, para llegar a la plaza, a la biblioteca, es donde es condecorado siendo hijo ilustre de Parral. Hay unas fotografías notables con Neruda caminando y la gente apoyándolo. Él estuvo ahí también clandestino. Y él salió a Argentina en un momento que incluso estuvo a punto de morir, porque salió con cuatro, con cuatro hombres que lo llevaron en forma clandestina a caballo a cruzar la cordillera y llegar a Argentina. Estuvo a punto de ahogarse en el río Corrigüe, cuando él cruzaba ese río a caballo para arrancarse del gobierno chileno de González Videla que lo perseguía el Argentina va a París reaparece en París y el año 53 vuelve a Chile fíjese que en el discurso de agradecimiento cuando él es elegido premio Nobel de literatura eh, Neruda hace un discurso notable realmente notable y, y habla sobre su exilio su, su vida, cómo tenía que ir prácticamente por despifiladero, por los cerros que veía hacia abajo pura roca y la montaña al lado y un estrecho camino, cuando cruza el río dice que estuvo, sintió miedo y cuando cruzan uno de los hombres que lo apoyaba a él le pregunta ¿sintió miedo Don Pablo? Sí, sentí miedo, pensé que me iba del caballo y que no volvía. No, don Pablo, porque yo estaba detrás suyo y si el caballo usted perdía, yo lo laseaba, tenía mi lazo listo para tomarlo y sacarlo. Lo que no hice con mi padre, porque mi padre murió aquí, porque estos tipos cruzaban el río eh, en sus faenas de, de animales y el papá de uno de las personas que sacó a Nero había muerto, porque él no estaba de espaldas, sino que el papá se fue y no tuvieron la, la posibilidad de salvarlo y yo lo veía a usted como invadido y yo iba detrás suyo, si usted se caía al caballo yo lo enlacía y lo salvaba él cuenta pero en forma magnífica ese momento con, con poesía, o sea, con palabras distintas, diferentes pero él habla, y lo que yo quiero rescatar aquí es lo que estamos viviendo en estos momentos Neruda siempre defendió al hombre, siempre lo defendió fue un hombre notable en ese aspecto defendió, defendió la cultura latinoamericana defendió la libertad de las personas defendió la dignidad Se le daba vergüenza a él que el pueblo chileno no tuviera la cultura para algunos chilenos ni siquiera sabían leer y que algunos no lo entendían a él ni a los poetas mire usted va a escuchar ahora a Neruda hemos sacado unos fragmentos como nunca lo ha escuchado, como nunca usted que va en el auto usted que está en la casa, usted dueña de casa los que escuchan este programa jamás han escuchado esto que yo les voy a decir porque es un tema de una, de, 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 de una deuda que tiene la sociedad chilena en contra de estas personas. El discurso de Neruda, que está grabado, que está televisado, nunca se pone en la televisión, nunca. Debería estar escrito y debería estar difundido en los propios colegios para admirar a un hombre sencillo, un hombre que no buscaba ser pomposo, pero que a través de su sabiduría, de su palabra, de la poesía, de la manera del respeto al vocabulario, al decir las cosas, es realmente notable. Lo, el discurso de Neruda, cuando en diciembre del año 1971, el 10 de diciembre, recibe de mano del rey Gustavo el premio Nobel de Literatura, es impresionante. Es impresionante en todo aspecto, porque habla del ser humano. Habla de lo que tenemos que hacer como personas. Neroa es más que poesía Neroa, la poesía en él fue una excusa para luchar realmente luchar, en el buen sentido de la palabra, por la dignidad del ser humano por la dignidad de este continente oprimido, y el discurso de Neroa es totalmente vigente en los tiempos que vivimos nosotros extraímos dos dos partes, no más es que es un discurso que dura 28 minutos pero sacamos dos partes que son creemos la más importante para que usted escuche a Neruda, para que, y reitero, como lo va a escuchar ahora, no lo ha escuchado nunca, nunca. Porque la televisión, los medios de comunicación, excepto algunas excepciones, no, no tocan esta figura, porque algunos no quieren, o no quieren, y se quieren quedar con la polémica, con el comunista, con, con la persona que era marxista. No, eso no, no tiene ninguna importancia. Él era un ser humano y era un humanista independiente de la ideología que procesaba y él decía, yo tenía que abrazar una, una militancia era la única manera de hacerle entender a la comunidad con mi poesía de que realmente este mundo necesita más justicia, más libertad y más dignidad para los seres que habitan en este mundo y en eso se refiere en este primer extracto que sacamos del discurso de Neruda cuando él recibe el premio Nobel de Literatura año 1971
3: Extendiendo estos deberes del poeta, en la verdad o en el error hasta sus últimas consecuencias, decidí que mi actitud dentro de la sociedad y ante la vida debía ser también humildemente partidaria. Lo decidí viendo gloriosos fracasos, solitarias victorias, derrotas deslumbrantes. Comprendí, metido en el escenario de las luchas de América, que mi misión humana no era otra sino agregarme a la extensa fuerza del pueblo organizado, agregarme con sangre y alma, con pasión y esperanza, porque solo de esa henchida torrentera pueden nacer los cambios necesarios a los escritores y a los pueblos. Y aunque mi posición levantara y levante objeciones amargas o amables, lo cierto, es que no haya otro camino para el escritor de nuestros anchos y crueles países. Si queremos que florezca la oscuridad, si pretendemos que los millones de hombres que aún no han aprendido a leernos ni a leer, que todavía no saben escribir ni escribirnos, se establezcan en el terreno de la dignidad sin la cual no es posible ser hombres integrales.
2: Bueno, ahí teníamos ahí teníamos a, a esta esta figura de Neruda, lo que primero dijo él. Realmente impresionante cuando habla del ser humano, de la persona propiamente tal. Esto queremos destacarlo porque Neruda es más que la poesía. Pero vamos a escuchar la parte final del discurso, cuando él a de Rombó con la ardiente paciencia, con la seguridad y la dignidad de los seres humanos. Y reitero, usted va a escuchar a Neruda como jamás lo ha escuchado. Escuchamos la parte final de su discurso, en el cual resalza al ser humano, a la dignidad de la persona.
3: Heredamos la vida lacerada de los pueblos que arrasan un castigo de siglos, pueblos los más edénicos, los más puros, los que construyeron con piedras y metales torres milagrosas, alhajas de fulgor deslumbrante, pueblos que de pronto fueron arrasados y enmudecidos. ...por las épocas terribles del colonialismo que aún existe. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza... ...pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas... ...la inercia, los errores, las pasiones... ...las urgencias de nuestro tiempo... ...la velocidad de la historia. Pero ¿qué sería de mí... ...si yo, por ejemplo, hubiera contribuido en cualquier forma al pasado feudal del gran continente americano? ¿Cómo podría yo levantar la frente, iluminada por el honor que Suecia me ha otorgado, si no me sintiera orgulloso de haber tomado una mínima parte en la transformación actual de mi país? Hay que mirar el mapa de América, enfrentarse a la grandiosa diversidad a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea para entender que muchos escritores se nieguen a compartir el pasado de oprobio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos. Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida, y antes que reiterar la adoración hacia el individuo como el sol central de un sistema, Preferí entregar con humildad mi servicio a un considerable ejército que a trechos puede equivocarse, pero que camina sin descanso y avanza cada día enfrentándose tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes. Porque creo que mis deberes de poeta no solo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a mi poesía. Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía: al horror. Armé de una ardiente paciencia, nos entraremos a las espléndidas villas. Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades. Yo creo en esa profecía de Rambo, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas Y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa Pero tuve siempre confianza en el hombre No perdí jamás la esperanza Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía Y también con mi bandera En conclusión Debo decir a los hombres de buena voluntad A los trabajadores a los poetas que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rambeau, solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano.
2: Bueno, realmente impresionante este, esta, este discurso de Neruda. Y uno se emociona porque refleja absolutamente lo que era Pablo Neruda. Un hombre brillante, notable, pero humilde, cercano a la gente y generoso. Que él menciona Rombó, Rombó en, en ese discurso. «Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres» así la poesía no habrá cantado en vano, exactamente, porque la, la ciudad es lo que está pasando ahora, es lo que, pasa, lo que está pasando en Cuba ahora, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en todos estos países que se levanta ante la opresión independiente de la ideología, de los mandatarios, del signo ideológico que tenga cualquier mandatario, esto Neruda lo ha dicho siempre, siempre, y se Tomó la poesía para denunciar esto, para defender a los pueblos latinoamericanos. La poesía de Neruda no era solamente la poesía del amor, de la esperanza en el corazón, no. Aunque obviamente le cantó eso, le escribió eso. Sino que era básicamente al hombre, al ser humano, al respeto que debían tener. Y este discurso es considerado uno de los mejores en relación a los poetas, los premios Nobel que se explayaban. Y agradecían cuando recibían este magnífico reconocimiento. El mejor de todos en la literatura. y Qué difícil escribir y comprender. Eh, él incluso se sentía triste porque muchos no podían leer, y ni siquiera si podían leer, comprender la poesía que hablaba justamente de la opresión hacia las personas, hacia los seres humanos. Y es totalmente vigente el discurso de Neruda este discurso de Neruda tiene que ser replicado por los medios de comunicación pero no lo hacen por el Ministerio de Educación pero no lo hacen porque son egoístas porque son básicos porque son mínimos porque no tienen el respeto ni la apertura mental para entender y para graficar una figura no es que era comunista, lo primero que hace él abrazó una causa y dijo que era la única manera tenía que ser partidario para poder hacer entender a través de mi poesía a través de su carrera política pero fue un humanista él no mató a nadie imagínense salvó a más de 2.000 españoles de la muerte y los trajo acá, españoles que fueron un aporte a la, a la cultura chilena al pueblo chileno ahora que hablamos y que está muy latente el tema de, de los migrantes y la verdad que él entendía, cuando habla de conquistar las ciudades, las ciudades solamente estaban, aunque vivían mucho, solamente para algunos. Y hay que tener una ardiente paciencia para llegar para los hombres buenos, para todos que se merecen una ciudad como corresponde. Yo voy a repetir la segunda parte, vamos a repetir la segunda parte, Carlito, el discurso final, porque creo que es bueno que usted escuche a Neruda como nunca lo ha escuchado. Este es Nedúa en toda su excepcional magnitud, en la forma como utiliza las palabras, en la forma como utiliza el lenguaje, de la manera que él tiene la visión en la vida. Y además, es un discurso como decía Rombó hace 100 años, él también tiene que proyectarlo en el tiempo, para que con la ardiente paciencia entremos a conquistar las ciudades, porque todavía muchos seres humanos viviendo en estas ciudades no son parte de ellas. Escuchamos ese emotivo y notable discurso de Neruda en, al recibir el premio Nobel de Literatura.
3: Heredamos la vida lacerada de los pueblos que arrastran un castigo de siglos, pueblos los más edénicos, los más puros, los que construyeron con piedras y metales torres milagrosas, alhajas de fulgor deslumbrante, pueblos que de pronto fueron arrasados y enmudecidos por las épocas terribles del colonialismo que aún existe. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza, pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. Pero ¿qué sería de mí si yo, por ejemplo, hubiera contribuido en cualquier forma, al pasado feudal del gran continente americano? ¿Cómo podría yo levantar la frente, iluminada por el honor que Suecia me ha otorgado, si no me sintiera orgulloso de haber tomado una mínima parte en la transformación actual de mi país? Hay que mirar el mapa de América, enfrentarse a la grandiosa diversidad a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea para entender que muchos escritores se nieguen a compartir el pasado de oprobio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos. Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida, y antes que reiterar la adoración hacia el individuo como el sol central de un sistema, preferí entregar con humildad mi servicio a un considerable ejército que a trechos puede equivocarse, pero que camina sin descanso y avanza cada día enfrentándose tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes. Porque creo que mis deberes de poeta no sólo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a mi poesía. Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía: al horror. Armé de una ardiente paciencia, nos entraremos a las espléndidas villas. Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades. Yo creo en esa profecía de Rambo, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas Y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa Pero tuve siempre confianza en el hombre No perdí jamás la esperanza Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía Y también con mi bandera En conclusión Debo decir a los hombres de buena voluntad A los trabajadores a los poetas que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rambo. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano.
2: Bueno. Reitero, nos emocionamos. Uno se emociona al escuchar este discurso cuando recibe el premio Nobel de Literatura. Usted no ha escuchado nunca Neruda como lo escuchó en este programa. Es la esencia de él y es responsabilidad de nuestras autoridades educacionales, de los medios de comunicación, recalcar este discurso, que no puede estar escondido en una biblioteca o en ningún lugar. Es parte de la figura de Neruda y totalmente vigente su discurso. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz justicia y dignidad a todos los hombres, así la poesía no habrá cantado en vano. Todavía muchos chilenos y personas del mundo esperan conquistar la ciudad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio cosa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
1: Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Hicimos esa editorial con Neruda, está de Natalicia, el gran poeta, un 12 de julio de 1904, nace Pablo Neruda. Yo tuve la fortuna de que cuando cumplió 100 años, yo trabajaba en Parral, y llegado, llegaron todos los poetas, llegó el presidente Lago en el tren de la cultura Parral a conmemorar allá en Parral, eh, después se fueron a la tumba de su madre, eh, el Natalicio de Neruda, como pasa el tiempo. Estamos con don Carlos Acurto en la coordinación. En este lunes 12 de julio de día saludamos a las filomena que están de aromáticos el día 193 del año. Tenemos un grado de temperatura, está bastante heladita la mañana. Estamos en invierno. Vamos a tener una máxima de 12 nublados en nuestra ciudad de Linares. Vamos con nuestro patrocinador, Carlitos, y ya continuamos.
1: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por Fonasa y predipreca, Dipreca, Capredena y particular se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333 frente a la plaza. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Vamos a recordar lo sucedido un día 12 de julio. 1828 se da el título de presidente de la República al magistrado que administre el Estado y se nombra por el Congreso como el primer presidente de Chile al Teniente General Don Manuel Blanco Encalada y como Vice a Don Agustín Eiza Aguirre. En el año 1888 Chile solo llegaba hasta Copiapó, a la llegada de Almagro y Pedro de Valdivia, pero vinieron las desinteligencias con Perú y Bolivia y todo el norte grande pasó a nuestras manos una vez finalizada la Guerra del Pacífico. Antofagasta, que estaba bajo el dominio chileno, se constituye en forma oficial como ciudad desde el 12 de julio de 1988, fecha en que se le funda. Nació los departamentos de Loa, Calama, Tocopilla y Tal. En el año 1895 nace en la ciudad de Traiguén el escritor criollista Luis Durán, Autor de numerosos cuentos y novelas sobre la forma de vida y trabajo de los campesinos chilenos. Suya es la trilogía Campesina, Presencia de Chile, Alma y Cuerpo de Chile y Paisajes y Gente de Chile. También Tierra de bellines, Campesinos, Mi Amigo Pidén, Cielos del Sur, Piedra que Rueda y sus novelas Mercedes Burizar, La Noche en el Camino y Fontana. Su obra, a juicio de muchos entendido, merecía el Premio Nacional de Literatura, pero jamás se le entregó. Luis Durán muere el 11 de octubre de 1954. Y un día como hoy también, 12 de julio en el año 1904, nace en Parral el notable poeta chileno y premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. A los 45 días muere su madre, Rosa Basualto, y su padre, José del Carmen Reyes se casa en segunda annuncia para dejar a Nestalí en manos de alguien. De esta forma aparece en escena la mamadre, su ángel tutelar, quien lo cría con afecto. La familia se va a y antes de los 10 años se escribe versos recibiendo una reprimenda paterna. A Hurtadillas colabora con la prensa. En el Liceo de Hombres conoce a Juvencio Valle. En el de Niña, a Gabriela Mistral. En Puerto Saavedra se topa con Augusto Pinter. Y en Santiago, con Tomás Lago. Y la Federación de Estudiantes premia su poema, La Canción de la Fiesta. La poesía viene en su busca publica Crepusculario y en el año 1924 20 poemas de amor y la canción desesperada tentativa del hombre infinito, el habitante y su esperanza, residencia en la tierra, España en el corazón altura de Machu Picchu, canto general, las subas y el viento, odas elementales, el extravagario navegaciones y regresos, canción de gesta, memorial de Isla Negra, la Joaquín Morieta Llega la diplomacia, recibe condecoraciones y grados académicos, cargos públicos, galardones, premio municipal de poesía, premio nacional de, de, de literatura, premio Nobel. Y en el año 1973, un 23 de septiembre, fallece Pablo Neruda, recordando lo sucedido un día 12 de julio. Muy bien, ahí está la efemérides tradicional de un día 12 de julio que tiene como día central el nacimiento de enero. Vamos a ir a la pausa con la radio y volvemos que tenemos acá los estudios, a pesar de que le agradecemos con el frío, todo y tempranito al constituyente Ricardo Montero Allende que va a conversar cómo fue esta semana, cómo se proyectan en nuestro constituyente, es interesante la conversación que va a tener con Ricardo una vez vuelto a la pausa.
4: Las 8 y 36 minutos.
1: ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región. No te quedes fuera y únete a esta comunidad totalmente gratis. Recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento. Síguenos en redes sociales, arroba Market Maule, y apoya al comercio local comprando en www.marketmaule.cl. Con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional. hoy a vivir tu independencia. tu seguridad. Mi mamá trabaja todo el día y no tiene tiempo para enseñarme. Tomás pasa todo el día jugando. No sé en qué momento estudia. Ya no aguanto más el encierro. Extraño a mis amigas. Hablar es el primer paso. Cuidar tu salud mental es cuidar también la de tu familia. Busca consejos en www.hablemosdesaludmental.cl Subsecretaría de la Niñez y Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. El Chile que queremos. Hola,
0: soy Mario Desbordes. No me arrepiento de haber logrado el acuerdo por la nueva constitución. No me arrepiento de haber impulsado el primer retiro del 10%. He demostrado que puedo lograr acuerdos. Quiero ser presidente de Chile. Sé que me la puedo. Sé que juntos lograremos el Chile que queremos. Este 18 de julio, todos los independientes pueden votar en la primaria de Chile. Vamos. Este 18 de julio, vota 4. Te pido tu apoyo. Vota por Mario
4: Desbordes.
1: Chile del
4: La Municipalidad de Linares te invita a sumarte a la vacunación contra el COVID-19. Lunes, primera dosis a personas de 16 y 17 años. Martes y miércoles, primera dosis a personas de 15 años. Jueves, rezagados y durante toda la semana pueden asistir a su inoculación. Embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación. Adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas y segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 14 y el 20 de junio. Asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas para ello. Recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal tú nos impulsas. Ancoa tu radio
2: Ancoa
4: Somos el 95.7
2: Radio Ancoa
1: la radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
2: Volvemos, volvemos a Minuto a Minuto, nos van a 21 minutos a las 9 de la mañana. Saludamos a Ricardo Mantero Allende, Constitucionalista de nuestro distrito. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días Julio, un gusto estar contigo con Carlos y con todas las amigas y amigos acá en Radio Ancoa.
2: Agradecemos que esté en la radio tempranito a pesar del frío. ¿eh?
5: Sí, hoy día hace mucho, mucho frío. Me gustó muchísimo la editorial, qué bueno ya. hacer una celebración y un recuerdo de un hijo del Maule Sur como es Neftalí Reyes Basoalto, Pablo Neruda. Sí, yo recordar recordar este discurso que fue notable
2: Tremendo ¿eh? discurso,
5: precioso, muy, muy bonito, de una profundidad increíble y que sigue hasta hoy muy, muy vigente. Es el tema que está vigente. Po. Exactamente. Es lo que
2: está pidiendo la sociedad en los tiempos que
5: vivimos, en es todo eso. Absolutamente precioso, ¿no? uno se le pone la piel de gallina a escucharlo, además, ese tono, esa eso. cadencia que tiene Neruda, es única. Ricardo, fue súper complejo. Bueno, lo
2: comenzamos, fue emocionante la semana pasada, todo lo que vivieron, sí. la expectativa, el nerviosismo. Es como cuando uno va al primer día a clase, cuando usted va al primer día a la universidad, no sé. Sí. Y se vivió de todo realmente.
5: ¿Cómo podríamos resumir lo que pasó? A ver, tiene varias etapas, yo creo. Lo primero, para que la gente entienda, esto es como llegar a un curso de 155 personas en que no está la profesora. Y entre los 155 nos tenemos que poner de acuerdo, poner nuestras propias reglas y ver cómo nos ordenamos para trabajar. El primer día estaba la señora Valladares, ¿eh? nos ayudó mucho y salió todo bien. Sí. Bien, una ceremonia que tuvo hartas complicaciones, pero salió bonito, un momento histórico, una presidenta, un vicepresidente eh, y pudimos avanzar bastante. Eh, pero después llegó el segundo día, llegamos el lunes al ex congreso, se nos había prometido por parte del gobierno que estaba todo perfecto y no había absolutamente nada, las salas no funcionaban, no teníamos internet, las teles que tenían que transmitir de una sala a otra ni siquiera estaban adentro, o sea no la habían sacado ni de las cajas eh, y no había nada listo, entonces se tuvo que suspender el lunes, suspender martes, que nosotros por lo demás estuvimos trabajando esos dos días en el Palacio Pereira, que es el otro edificio que utilizamos. Y se retomó el miércoles, el miércoles retomamos, se amplió la mesa de dirección de la convención de dos a nueve personas y, y también eh, establecimos algunas comisiones para poder ver temas de administración y finanza, ética, eh, temas de reglamento. Y después, el jueves, sacamos una declaración. Ese es como el resumen, más o menos, de lo que se ha venido haciendo.
2: Sí, la verdad que fue bastante, bastante complicado el tema, uh -huh. en lo que es la conformación, la instalación, propiamente tal. Pero lo importante es que pasaron esta primera semana. ¿Se, ¿Ya están tienen listo para, para reunirse en el lugar del ex-Congreso? ¿Todavía les falta...? Porque mañana van a volver a asesinar, ¿cierto?
5: Mañana volvemos. Yo ahora... Bueno, estuvimos, estuvimos en cauquenes estuvimos en Longaví, lógicamente, ahora estamos acá en Linares, vamos a San Javier en un rato más, y después yo me voy a reuniones en la tarde en el Palacio Pereira, toda la tarde en el Palacio Pereira en reuniones, y mañana, si no me equivoco a las nueve y media, tenemos la, la siguiente sesión, y vamos a sesionar martes, miércoles y jueves. Ya.
2: Ahora, lo primero que tienen que hacer, ustedes lo hemos conversado antes, que tienen que plasmarse, es establecer un reglamento, y va a ser, en base a qué base ese reglamento, empezar a sesionar a trabajar. ¿Cómo va eso?
5: Va bien, nosotros acá, cuento en exclusiva, tenemos una propuesta de reglamento base. Nosotros llamamos reglamento base a un conjunto de normas que nos permita poder empezar a trabajar bien lo estamos trabajando hoy día durante la tarde y mañana la idea es presentarlo a la mesa, mañana o pasado, una propuesta con las cosas que ya pasaron la semana pasada, qué es lo que se viene y tiene temas como cuánta gente compone la mesa que dirige, cómo se pide la palabra cómo nos organizamos, cuáles son los criterios para sesionar, los calendarios entonces creemos que con eso puede ser una buena herramienta para ayudar a ordenar un poquitito más la cosa.
2: Ustedes habían planteado creo que se dio también la semana pasada el tema de la aumentar la segunda vicepresidencia otros planteaban la posibilidad de hacer un Comité para apoyar el trabajo de la mesa. ¿En qué estaba eso?
5: Nosotros ya se aprobó que se van a um, tener cinco, hoy día tenemos un presidente, una presidenta y un vicepresidente. Se aprobaron cinco cupos más para la mesa, para que los apoyaran, y dos cupos más para pueblos originarios. Entonces vamos a tener una mesa directiva de nueve. Lo que es una buena noticia porque es mucho el trabajo. Nosotros tenemos que ver temas administrativos, tenemos que ver temas de reglamento, temas sanitarios, eh, temas de ética, temas de transparencia y además de participación ciudadana. Entonces es bueno que la mesa tenga más gente que le puede ir ayudando.
2: Ricardo, también es importante, me imagino que dentro del reglamento que usted la propuesta me imagino que tendrán que, a veces haciendo un sí, lo mismo como el parlamento de crear comisiones, de hacer comisiones, está la posibilidad también de hacer algunos días o no semanas o días distritales
5: para informar en regiones el trabajo que se está haciendo ¿cómo va eso? Sí, eso para nosotros es fundamental, nosotros terminamos de sesionar el jueves en la noche, bien tarde yo tuve una entrevista en Santiago en la televisión de la tercera el viernes y ahí inmediatamente me vine para acá porque es muy importante que sigamos conectados con los territorios que representamos para poder conversar y especialmente hacer esto que estamos haciendo ahora, que es informar qué pasó en la semana anterior, qué se viene para la semana que viene. Entonces para eso nosotros es fundamental que haya una semana distrital, puede ser, que es una semana en el territorio, eh, y, y o eh, también tener un par de días a la semana, porque lo otro que nos pasa es que yo vengo para acá, me vine el viernes al tiro, alcanzo a trabajar algo el viernes, pero después tengo el sábado y domingo todo cerrado, está todo en fase 1, lo que hace mucho más difícil poder informar a la gente. No está en fase 1, pero está, todos sabemos, el se fin de de cierra. Semana, claro, claro, casi todo el maule sur está encerrado los fines de semana. Y de ahí me queda el lunes, tengo que salir corriendo a Santiago y volver a trabajar eh, en eso el martes. Hay una cosa importante para los que nos escuchan. Nosotros trabajamos en el ex congreso, en las sesiones, pero también trabajamos en el Palacio Pereira y también trabajamos cuando estamos acá en el territorio informando. Sí. Entonces el trabajo no se limita solo a las sesiones en el ex congreso. Sí, y la verdad que dentro de este tema también eh, este es un órgano
2: componente político pero la misión de usted es básicamente establecer un, un órgano jurídico usted maneja más el tema de abogacía ¿no es cierto? Pero eh, hay situaciones que le quería preguntar porque hay ciertos medios en este país que sabemos cuáles son los duopolios, los medios que le interesa tocar algunos temas y están como politizando y desacreditando un poco el tema de la, de la convención y fundamentalmente por la, lo primero que hicieron esta declaración con el tema de los presos políticos y se han marcado como que está avalando la violencia y todo eso ¿qué mira respecto a ese tipo de situación y a esta declaración que me dieron ustedes?
5: yo creo que la prensa eh, es fundamental aprovecho de saludar a todas las y los periodistas que ayer estuvieron de día, les mando un abrazo gigante, los periodistas tienen que incomodar tienen que investigar eh, y principalmente tienen que defender la democracia y para eso es fundamental informar bien y de manera objetiva. Nosotros sacamos una declaración, una declaración larga, consensuada entre mucha gente. Pero habían tres temas que a mí me parecen fundamentales. Lo primero se cuenta, mira, este proceso no partió desde cero. Este es un proceso largo que ha tenido varias etapas. Es un proceso que fue en el estallido social, pero que viene de antes también. 2006 los pingüinos, 2015 los estudiantes, 2011 o sea, los estudiantes, 15 no más FP. Este es un proceso político y social largo. Y hay que entender que nosotros llegamos a la convención fruto de este proceso político y social. Lo segundo es que se hace una declaración expresa en que nosotros podemos pedir cosas, pero nosotros sabemos que los poderes de la convención son limitados y respetamos los poderes de todos los otros poderes del Estado, y eso es muy importante. Y lo tercero que se hace, se llama dos veces a que el objetivo de nosotros es ayudar a través de la Constitución a construir mayor paz social y mayor justicia social.
2: Es la Pero aparece la declaración de que ustedes como que están avalando hechos de violencia.
5: pero no, está escribiendo... Perdón, no la declaración, claro, sino que claro. lo dice la prensa. La prensa dijo eso y no está en ninguna parte de la declaración. Lo único que nosotros hicimos fue un contexto para decir de dónde viene. Y acá la gente sabe, hubo hechos de violencia eh, durante el estallido social. Hubo violaciones reiteradas a los derechos humanos. Hubo también saqueos, por cierto. Sí. Eh, entonces eso es parte de las cosas que hay que entender y contextualizar, estamos defendiendo la violencia para nada pero hay que entender lo que pasó para no repetir los mismos errores hacia adelante, particularmente respecto al Estado que no ha querido hacerse cargo
2: claro, en el contexto pero usted en el término jurídico que se dice hay presos políticos, otros dicen que no hay presos políticos, que Chile es un Estado de Derecho, en su opinión respecto a esta situación, ¿hay o no presos políticos producto de toda esta situación?
5: Mira, acá lo que pasa es que estamos en un formato muy de redes sociales y todo termina siendo en blanco y negro. ¿Cuál es la discusión que hay acá? Hay una discusión eh, restringida respecto a los presos políticos. Y la restringida se refiere a presos por lo que piensan, por la política y todo. Y hay otra definición que es más amplia. Entonces, ¿cuál es la situación que existe ahora? La situación que existe ahora es que hay gente efectivamente presa porque el Estado se querelló en contra de esas personas y como el Estado se querelló con una ley especial esas personas están presas hoy día en prisión preventiva eh, con poco antecedentes de qué es lo que pasó realmente el problema es que cuando el Estado se querelló era el mismo Estado el que también estaba violando reiteradamente los derechos humanos entonces sí genera un tema político el mismo Estado que viola los derechos humanos presenta las querellas y deja a la gente en prisión preventiva yo prefiero utilizar el término presos de la revuelta o presos del estallido y, y yo creo que lo más importante es entender, y me llama mucho la atención de que no hayamos podido, va más de un año y no sabemos cuántos presos son, cuál es la situación, cuáles son los delitos que se le imputan y en qué situación está. Y hay que diferenciar, y cuáles son cada uno de los casos en particular. Pero eso es lo primero, tener claro cuál es la situación de esas personas.
2: Porque una persona puede estar más de un año en prisión preventiva, porque supone que la prisión preventiva mientras mientras investiga y se mantiene tanto tiempo y no no hay antecedentes. Está la declaración de las personas, de los carabineros, la, la autoridad que lo, que lo detuvo, le dijo este portal y tal motivo. Pero no hay más investigación
5: y las personas siguen en prisión preventiva. Exacto, y ahí está el problema, porque al Estado querellarse por la ley de seguridad interior del Estado, lo que hace es subir el, la posibilidad de la pena, una pena más alta. Y al ser más alta la pena que arriesga, claro. los dejan en prisión preventiva. Pero como usted señala, hay muchas pruebas que han sido se han demostrado ser muy débiles. Eh, el testimonio de una sola persona o de un carabinero y personas que están ahí hace 12, 13, 14 meses, algunos que lo han soltado ya después de ese tiempo sin tener prueba en contra. Entonces sabemos que es un problema generalizado del poder, eh, de la fiscalía y de tribunales, este tema de abusar eh, de la prisión preventiva. Pero en este caso ha sido particularmente complejo porque, insisto, el gobierno es parte, el gobierno es el que genera la posibilidad de que eh, se suban estas penas y quede la gente en prisión preventiva. Ricardo, ¿usted tiene esta
2: posibilidad de conversar, o se conversa entre los constituyentes, la posibilidad de ser parte de esta mesa ampliada usted? <ríe>
5: ¿Ah? <ríe> eh, nosotros como colectivo socialista tenemos algunos nombres que vamos a presentar, pero en esta pasada... Eh, yo no voy a ir, yo estoy ayudando ahí. a coordinar el colectivo socialista. Nosotros propusimos, y creo que se va a coger que hayan tres mesas durante la convención. Ya. Yeah. Entonces, más adelante, quién sabe, no lo descarto. Pero Pero ahora por ahora, no ahora estoy ser. organizando el grupo de sí.
2: nosotros. Sí, eso es importante. Ahora, ¿cómo es la relación? Te dice, es complicado, porque también mm, en una mm. constituyente, no, no creo que se vean ustedes, ¿cómo es la relación con el otro sector? Porque lo decía ahí en una entrevista que había Marcela Cubillo, decía, somos minoría. Ellos asumen que son minoría. ¿ah? ¿eh? y algunos ven ese sector como un, un sector más duro, con tal María Teresa Marino, y, eh, y otro sector más dialogante. Es importante también
5: acercarse a ese sector, me imagino. Mira, yo creo que hay que conversar con todo el mundo. Le gusta el que le guste, yo creo que hay que conversar con todo el mundo. Pero para que se hagan una idea, mi grupo es de 15 personas. Yeah. Tenemos una exalcaldesa mapuche, dos exconcejales funcionarios municipales, dos activistas de la diversidad sexual, tenemos profesores tenemos abogados, tenemos una diversidad gigantesca solo en mi grupo. Y en la convención es mucho más grande. Entonces hay que ir generando las confianzas y, y, y poder ir avanzando. Ahí también hay diferentes grupos. Hay un grupo bien duro de la derecha que lo que quiere es bloquear y que lo que quiere es que esto no funcione. Pero hay otro grupo que está más abierto al diálogo, que quiere participar, que quiere ser parte de esto. Después están los eh, independientes, que es un grupo súper grande, con los militantes. Eh, después están los de regiones con los de Santiago, entonces hay un montón de diferencias, pero que yo creo que se resuelven conversando, cuando uno se ve a la cara y dice, ah, pero este tipo ya es razonable, uno se lo toma en el pasillo, uno se toma un café ahí se van generando los vínculos de confianza que yo creo que son los que van a permitir llegar a los acuerdos que necesitamos para ir escribiendo esta propuesta constitucional Sí, comenzamos con Ricardo Montero Allende, constituyente ahora es importante lo que se ve en esta convención,
2: pero los chilenos le tenemos miedo a los cambios, nos asustamos <risa> porque lo que se vio ahí, lo que todo quiere, diversidad, vimos de todo, pero cuando ven eso la gente se asusta, y cuando veían a, a los pueblos originarios, ¿qué hace esta persona? no tiene nada que hacer, imagínate, yo veía los tuites ahí de cuando cuando estaba Elisa decir y le escribían a esta señora, ¿sabrá leer? Entonces, es increíble este tema, tenemos que es, yo creo que la convención es lo que todos queremos, diversidad,
5: pero nos cuesta llegar ahí. Sí, o sea, a ver, hay un montón de elementos. Hay, lo primero, Elisa Loncón. Elisa Loncón es una destacadísima académica. Es doctora en temas de lengua. Estudió en la universidad de extranjera. Es académica en la Universidad de Chile. O sea, es de las personas más preparadas de Chile. Será el 1% más preparado de Chile. Pero hay un prejuicio que es claro, que es por ser mapuche. Ese sí, Dice, sí, perdón,
2: perdón Ricardo, este prejuicio se da, y este clasismo se da, que al otro día... Ella apareció como civil y mucha gente no la conocía. Es decir, ¿quién es esta señora? Ella es buena onda, buena moza, se ve bien,
5: pero el día anterior la criticaban. Exactamente. Y eso esta asamblea es lo más parecido que hay a la diversidad de Chile. Y hay de todo. Y como, como dice usted, Julio y que es fundamental, es tratar de entender la diversidad y no tenerle miedo, porque al final todos esos prejuicios son miedo. Mm. Yo creo que esto es entender la asamblea, entender este nuevo Chile y entender estos pares. Son parte y somos parte de esa sociedad y tenemos que entendernos y llegar a acuerdos con nuestras diferencias y también con nuestros acuerdos es súper importante lo que están
2: haciendo ustedes y va a ser importante en el desafío que tienen en lo que concienda a nosotros también como responsabilidad como medio, porque hay una desinformación hay un tema de educación cívica, los mismos parlamentarios no, no, no informan bien los proyectos de ley, le informan lo que, les, lo, lo que les interesa y hay una desinformación en este aspecto así que esta nueva constitución en la información, en lo que
5: ustedes digan en esto va a ser esta constitución, es fundamental para que la comunidad vaya sabiendo esto y yo creo que agradecer el rol de Radio Ancoa. Hemos podido estar conversando regularmente y ese es un poco el rol social también que juegan los medios que es fundamental, eh, respecto a la democracia, respecto a, a procesos políticos y sociales, tan importante como este tener la oportunidad de contar contar en qué estamos, muchas veces hay poca información, entonces varias de las preguntas que han salido acá nos no hacen en muchos medios, y me preguntan a mí, y yo digo yo estuve ahí, yo sé qué pasó y puedo contarle a la ciudadanía de una forma más cercana para que se entienda en qué estamos ahora el reglamento va a ser clave van a empezar a trabajar clave. en el reglamento esta semana fundamental
2: en esto para después empezar a desarrollarse en las reuniones
5: nosotros ya llevamos más de un mes trabajando en el reglamento tenemos diferentes propuestas tenemos un reglamento base un reglamento más extendido y nos estamos metiendo ahí en los detalles yo creo que lo mejor es aprobar uno base y después ir avanzando por temas para seguir ampliándolo de esa forma nos permite tener ciertos acuerdos iniciales de funcionamiento y después temas más complejos como las normas de votación o cómo vamos a hacer la participación ciudadana podemos ir haciendo en paralelo sin tener que estar parado en el trabajo día a
2: día Sí, eso es importante, ahora hay un tema también con lo que tiene que ver con el, los recursos para que funcione esto están ellos complicados también en eso porque esto necesita recursos
5: Sí, pues, el, hay una ley de presupuesto que es súper baja dentro de lo que señala de la prensa se ha intentado caricaturizar como que estamos pidiendo nosotros eh, más asesores sí. no sé qué cosa y eso no es así nosotros lo que queremos es poder funcionar hablamos ahora, hoy día no sabemos por ejemplo, como chileno común y corriente, cuando nos pagan no sabemos si nos pagan a fin de mes y venimos de campaña dar tu tiempo no sabemos por ejemplo si cuando vengamos para acá palinares, si uno viene en su propio auto si me pueden pagar la rendición eso tampoco lo sabemos, entonces hay un montón de cosas administrativas que se tienen que ir resolviendo nosotros tenemos fe que ahora con la mesa ampliada y con más días de trabajo eso se va a poder ir solucionando pero es fundamental que nosotros nos enfoquemos nosotros tenemos que escribir los artículos de nueva constitución, tenemos que hacer participación ciudadana tenemos que informar a través de los medios eh, de comunicación y las redes sociales eh, y además tenemos que estudiar y preparar cada uno de esos materiales entonces es mucho trabajo y se necesita que la infraestructura que tenga ahí nos pueda ir ayudando y funcione bien.
2: Finalmente Ricardo, en el tema de la comunicación, el, el, la Cámara el diputado y el Senado tienen un canal que nosotros vemos donde transmite las sesiones ¿cómo va a ser tocarle a un informado? se han hecho algunas por, por eh, streaming pero a veces se caen ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué saben de sí, eso? Sí, nosotros ustedes?
5: queremos mejorar eso porque para nosotros la transparencia y rendición de cuentas es algo esencial nosotros queremos que todo sea público que todas las transmisiones, todas las comisiones sean público. estamos transmitiendo ahora por Youtube si revisan mis redes sociales en Ricardo Montero Allende, ahí tenemos publicadas cuáles son eh, para poder tener transparencia y rendición de cuentas. Pero nosotros queremos mayores estándares y queremos que eso funcione perfecto. La vez pasada, creo que en una sesión normal, en un horario cualquiera, había más de siete mil personas sí. mirando. Y eso me parece una buena noticia. Ojalá siga aumentando ese número y nosotros podamos estar a la altura del debate también. Me pareció, no sé
2: si ustedes tienen algo que ver, pero me pareció interesante el mensaje que dieron en la iniciación en esta carpa, que no fue una carpa cerrada, fue una carpa transparente, las silla todo muy sencillo, propiamente tal, no con esa pompa que se le da eso. No sé si tuvieron algo que ver ustedes con la instalación de esto en el proceso, en la primera sesión que tuvimos.
5: Nosotros hablamos varias veces previo con el ministro, con gente del gobierno, y queríamos que fuera una ceremonia sobria, una claro. ceremonia ciudadana. Y eso a mí me pareció muy interesante. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de que iba a ir con la misma ropa con la que hice campaña, con que la gente votó por mí, porque yo soy un ciudadano que va a representar al Maule Sur en la convención. Entonces, en vez de esta pompa de alfombras rojas y corbatas y chaquetas, yo preferí ir a representar como soy, como un ciudadano. Y creo que eso fue eh, de una sobriedad eh, muy positiva, porque da una muestra de que vamos a trabajar que vamos a estar conectados directamente con la ciudadanía y que no queremos marcar ciertos hitos que nos separen o que nos distancien de la ciudadanía. Perfecto. Le agradecemos a Ricardo Montero y de este contacto
2: en directo acá viene la radio, tiene mucha actividad y comienzan ya dentro de hecho, las reuniones internas de la semana, mañana hasta el jueves tienen. ¿no? Hasta el jueves, sí. Hasta el jueves, y vamos a estar atentos al reglamento y cómo van a ir sancionando Gracias, Ricardo. ¿eh?
5: Muchas gracias, un Julio. Siempre un gusto estar con ustedes, con las amigas y amigos de Radio Ancoa, a comenzar esta hermosa semana que se nos viene acá, eh, informando qué es lo que pasó y qué es lo que haremos esta semana. Es siempre una alegría. Espero que podamos seguir comunicados. Los invitamos a revisar también nuestras redes sociales y a todas y todos que tengan una muy bonita semana. Cuídense, abríguense, porque sigue haciendo bastante frío.
2: Bien, le agradecemos entonces a Ricardo Mantero Allende, nuestro constituyente, nuestro distrito 18. En esta conversación con Minuto a Minuto. Nosotros nos reencontramos mañana, si Dios así lo dispone, junto a Don Carlos Agurto de la Coordinación. ¡Que pasen bien!
1: Andando por la vida mirando.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a minuto. Gracias por su atención.